0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi, pessoal! Tudo bem? Estamos de volta, trazendo como sempre para você as notícias do Brasil de fato. Hoje é dia de você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui nas nossas Minas Gerais, não é? Estaremos juntos por aqui, como sempre, naquele nosso bate-papo, que é sempre muito especial. E você, você é o nosso convidado, hein? Nosso programa começa agora e na próxima meia hora a gente fica junto por aqui. Bora escutar? Confira os destaques de hoje. <música> Mineração na Serra do Curral continua causando polêmica e caso o projeto avance, pode trazer grandes prejuízos à população. A greve do metrô é suspensa, mas pode ser retomada a qualquer momento. Começou a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo. É o que você confere. A partir de agora, comigo. Acompanhe com a gente e fique ligado. Brasil de
2: fato chegou, bora escutar Brasil de fato chegou, o programa popular Brasil de fato chegou,
1: bora escutar Brasil de fato chegou, o programa popular
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: E a gente começa a edição de hoje falando sobre política urbana. É que, de acordo com denúncias, a pressão e interferências do empresariado do ramo da construção civil pode impactar negativamente o planejamento urbano da capital. É o que você confere na reportagem especial de Wallace Oliveira.
3: Com a saída de Alexandre Calil e a posse de Fuad Noman como prefeito de Belo Horizonte, uma das substituições mais significativas ocorreu na condução da Secretaria Municipal de Política Urbana. Sai a arquiteta e urbanista Maria Caldas e entra o administrador de empresas João Antônio Fleury Teixeira ex secretário adjunto da Fazenda. A mudança foi antecedida por pressões vindas do empresariado do capital imobiliário e de parlamentares ligados ao setor na Câmara Municipal. Em é pedido para instaurar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito contra a ex-secretária, em fevereiro deste ano, vereadores alegaram que Maria Caldas estaria, abre aspas, atrapalhando empresários e o desenvolvimento imobiliário. Fecha aspas. Edneia Aparecida de Souza, presidenta do Centro Comunitário Pro Construção e Desenvolvimento do Taquaril, Acompanhou de perto os ataques contra a secretária Ao participar como suplente do concurso O Conselho Municipal de Política Urbana
4: é, E aí eles atacaram assim Atacaram de todas as formas a secretária E é uma coisa absurda Porque ela como secretária Não podia participar das reuniões Porque eles não permitiam E aí ampliou, porque não foi só no conselho Eles começaram a fazer isso na mídia né, Em todos os
3: para a arquiteta Jupira Mendonça, coordenadora do Observatório das Metrópoles na região metropolitana de BH, os ataques ocorriam porque Maria Caldas não permitia a interferência de grandes grupos econômicos, como o setor incorporador e a construção civil, na política urbana da prefeitura. Agora, segundo Jupira, o temor é que essa interferência volte a ocorrer.
4: O desenvolvimento empresarial das associações né, de lucro, da incorporação imobiliária, tinha uma que de direita, né, e, Por exemplo, na administração do Marcos Arterra, desenhada pelo de imobiliário, eu acho que a gente pode ficar né, com a pulga atrás da orelha esperando alguma alteração que possa, digamos, vir contra o interesse. Eu acho que é, é um risco. Né? A gente não pode dizer nada ainda, porque a mudança está muito recente, nenhuma ação que a gente saiba ainda
5: foi, foi é,
4: tomada, né? Enfim, mas, de qualquer jeito, é, eu acho que há um risco muito grande da gente é, voltar né, a, uma, a um estado de coisas em que o planejamento urbano e a regulação urbana. Tenho uma interferência
3: direta do setor privado Um dos pivôs do conflito entre a gestão Calil E o setor imobiliário nos últimos anos Foi o novo plano diretor de Belo Horizonte A lei 11.181 de 2019 O ponto mais polêmico foi a instituição Da outorga onerosa do direito de construir Muito atacado pelo Sinduscom O sindicato da indústria da construção civil No estado de Minas Gerais E pela FIENG a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. A outorga é uma contrapartida cobrada aos grandes empreendimentos imobiliários quando a área construída, considerando os diferentes andares e descontados afastamentos e outros espaços, for maior que o próprio terreno. O mecanismo passa a funcionar para a área central da cidade a partir de 2023. Até lá vigora uma regra de transição. A lei também estabeleceu que o dinheiro arrecadado na outorga vá para a produção de moradia popular e para desenvolver áreas que necessitam de mais investimento público. Para reverter esse avanço, os empresários podem tentar provocar uma revisão do plano diretor ou interferir na lei que regulamenta a outorga, diminuindo o valor, criando exceções ou destinando dinheiro para áreas de interesse dos empreendimentos e não do conjunto da população. A vereadora Bela Gonçalves, do PSOL, conta que, em reunião com os parlamentares de esquerda, o governo relatou o interesse em rever a questão da autor.
5: Quando a gente é, reuniu a bancada de esquerda com o presidente Coate, antes é, dele assumir, né, assim, quando ele era, ainda era vice pontuaram já ali a necessidade de revisão da autórtula onerosa o direito de construir, foi uma das consultas do plano diretor. Aí, antes mesmo do FOAD assumir, o secretário do governo falou, por exemplo, numa reunião da esquerda, que essa medida é uma medida penosa para a construção civil
3: que teria que ser resistido. Outra ameaça paira sobre projetos do município de urbanização de ocupações urbanas, como a Isidora, onde vivem cerca de 30 mil pessoas, e a realização de obras de prevenção a enchentes, em quatro córregos que compõem a bacia do Isidoro. Vilarinho e Nado, em Venda Nova, e Terra Vermelha e Floresta, na região norte da capital. No ano passado, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, por 27 votos a 12, rejeitou um projeto do Poder Executivo que autorizaria o um empréstimo de cerca de 160 milhões de dólares para as obras. Bela Gonçalves ressalta a importância do projeto e defende sua continuidade pela nova gestão
5: porque a gente tem algumas obras em andamento na Bacia do Vilarim, mas as outras etapas ainda dependem de recursos. Eu até tenho divergências políticas em relação ao formato de obras do Vilarim. O recurso da urbanização da Isidora depende da votação desse empréstimo. Existe hoje um programa lá da ONU de elaboração de um plano urbanístico sustentado é, junto com a comunidade. E esse plano fundamenta o um empréstimo junto ao Banco Mundial para urbanizar toda aquela área e fazer a preservação ambiental e social
3: daquela área. Outro problema citado pelas entrevistadas é a questão da mobilidade urbana. Com a extinção, no final de 2021, da empresa pública BH Trans, questões como a fiscalização do trânsito e a concessão de serviços de transporte, entre outras, agora ficam sob a responsabilidade da Superintendência de Mobilidade do Município, uma autarquia vinculada à política urbana. Em decreto publicado em abril, a Prefeitura criou um grupo de trabalho para pensar políticas de mobilidade na cidade. O grupo surge em meio à polêmica do aumento da passagem de ônibus em BH, de R$ 4,50 para 5,85, concedido pela justiça ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros. para Paraidinea, é urgente resolver o problema da regulação do transporte na
4: cidade. A gente precisa ter os espaços democráticos para poder de fato discutir essa questão da mobilidade em Belo Horizonte. Isso está se tornando insuportável, e é insuportável mesmo. Recebem assim, a a, a, o último anúncio que tem é do aumento da passagem para mais de seis reais. E aí, assim, essa preocupação ela ficou muito mais, mais é, é, muito mais pesada a partir do momento que, que a, a, a BH Trans não existe mais e isso agora é de responsabilidade da política urbana. Né? Então, assim, aí a gente precisa saber quem é que vai assumir esse espaço a assim, fazer
3: o Poder Executivo chegou a encaminhar um projeto de lei prevendo repasse de R$ 163 milhões de reais por ano às empresas de ônibus de Belo Horizonte, a fim de que reduzam a tarifa em R$ centavos, passando de R$ 4,50 para R$ 4,30. Mas na terça-feira, dia 26, o texto foi retirado de tramitação na Câmara Municipal. De acordo com o governo, o objetivo é reformular a proposta, e um novo texto deve ser apresentado. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Alas Oliveira.
1: E como se já não bastasse toda essa situação, a população ainda tem que conviver com um polêmico projeto de mineração na Serra do Curral. É que caso avance, além do grande impacto ambiental, o projeto pode trazer grandes prejuízos a toda a população de Belo Horizonte. Quem tem os detalhes é a repórter Maria Araújo.
6: A deliberação do Copam, o Conselho Estadual de Política Ambiental sobre o Projeto de Mineração da Empresa Tamisa, Taquarium Mineração, na Serra do Corral, tem gerado uma onda de críticas da população da capital mineira. Na última sexta-feira, dia 29, em reunião que se estendeu por mais de 18 horas e sem participação dos moradores de Belo Horizonte, o COPAN aprovou, por oito votos favoráveis e quatro contrários, o licenciamento para o empreendimento na área. Conhecida como cartão postal da capital mineira, a relevância da Serra do Curral vai muito além da beleza. A área tem um território equivalente a 1.200 campos de futebol e é estratégica para a segurança hídrica da cidade. A serra também abriga diversas espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção. Caso o projeto da Tamisa seja levado adiante, mais de 30 milhões de toneladas de minério de ferro podem ser retirados da serra. Além disso, por causa da proximidade com a área central de BH, ambientalistas alertam para a possibilidade de poluição sonora, do ar e riscos de desabamento. Para impedir esse retrocesso, mais de 43 mil pessoas já assinaram o manifesto em defesa da Serra do Curral. O objetivo do documento é angariar adesões para pressionar os órgãos públicos. Artistas como Chico Buarque e Caetano Veloso também se manifestaram contra o texto em suas redes sociais. A vereadora Duda Salabeste do PDT pretende abrir uma CPI na Câmara para apurar possíveis omissões da PBH com relação ao projeto. Já a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede, protocolou na última segunda-feira, dia 2, um pedido de abertura de CPI na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e, no momento, colhe assinaturas para o requerimento. Já a deputada federal Áurea Carolina, do PSOL, informou que seu mandato solicitou ao prefeito de Belo Horizonte, FAUDINO do PSD que conteste a liberação e caso seja necessário, acione justiça. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Maria Araújo
1: É gente, não tá fácil a vida do povo, né? Ainda sobre os problemas urbanos, na última segunda-feira foi suspensa a maior greve da história do metrô da capital foram 43 dias mas isso não quer dizer que melhorou para os usuários do transporte coletivo, porque ainda é fato que os ônibus continuam circulando cheios, como é perceptível principalmente nos horários de pico. O diretor do Sindimetro, Sindicato dos Metroviários de Belo Horizonte, Pablo Henrique Ramos de Azevedo, divulgou em suas redes sociais a suspensão temporária da greve, que pode voltar a qualquer momento.
3: Hoje é, acabou a Assembleia dos Metroviários, não foi uma discussão fácil, decidimos suspender, por enquanto, o nosso movimento. Estamos na luta em defesa dos nossos empregos, em defesa da mobilidade, mas um dos recados que nós queremos dar para a população é o seguinte. Nós não concordamos com a chantagem dos empresários de ônibus que querem fazer a população sofrer. Nós achamos que o transporte é público e, por isso, todas as estações vão estar abertas para atender a população e para não fazer a, a população de refém como os empresários fazem. Nós vamos continuar na luta, se necessário, vou. vamos voltar em greve, mas, nesse momento, queremos ser Solidário com o povo trabalhador de Belo Horizonte que está sofrendo na mão dos empresários de ônibus.
7: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp para gente. Anote o número 319-8468-4731. Repetindo, 319-8468-4731. É você no programa Brasil de Fato.
6: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
8: Uma visão popular do Brasil e do mundo. Temas como política, economia, direitos humanos, cotidiano e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Acesse brasildefato.com.br
1: Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. E já começou a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo. Paulo Motorim tem mais informações. O Ministério da Saúde iniciou, no dia 2 de maio, a segunda etapa da
9: campanha nacional de vacinação contra a influenza e o sarampo. Até o dia 3 de junho, além de idosos e trabalhadores da área da saúde, a imunização vai ser estendida para crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos de idade. Gestantes e puérperas, povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades também devem se vacinar. A expectativa é de que 90% do público-alvo da campanha, que tem 76,5 milhões de brasileiros, seja imunizado na cerca de 38 mil UBSs do país. De acordo com o Ministério, no caso das crianças entre seis meses e menores de cinco anos que já receberam ao menos uma dose da vacina influenza ao longo da vida, devem considerar o esquema vacinal com apenas uma dose em 2022. Já para as crianças que vão ser imunizadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra a gripe para 30 dias após a primeira. No caso das crianças que precisam tomar a vacina contra o sarampo, não é necessário fazer um intervalo com a vacina da gripe. Inclusive, os dois imunizantes podem ser administrados no mesmo dia. O objetivo da campanha, segundo o Ministério da Saúde, é prevenir o surgimento de complicações decorrentes das doenças, evitando novos óbitos. Ao todo, o governo federal enviou mais de 80 milhões de doses do imunizante da gripe aos estados e ao Distrito Federal para que a vacinação aconteça. Nesta segunda etapa, além dos grupos citados, também entram na lista do público que vai ser atendido forças de segurança e salvamento e as forças armadas, assim como caminhoneiros e pessoas que trabalham com o transporte coletivo rodoviário de passageiros. Além dos trabalhadores portuários e funcionários do sistema prisional, também entram na lista adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
1: Aposentados e pensionistas do INSS já podem receber a primeira parcela do 13º salário. Vamos conferir com Caroline Oliveira.
0: Os aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo do INSS ganham nesta segunda-feira, 2 de maio, a primeira parcela do 13º salário. Todos os pagamentos vão ser realizados até o dia 6 de maio. O valor corresponde a 50% do valor do benefício, mas quem passou a receber o dinheiro depois de janeiro vai ter o valor calculado proporcionalmente aos meses restantes. São dois calendários que organizam o pagamento do benefício, um para os segurados que recebem até um salário mínimo e outro para aqueles que recebem mais de um salário mínimo. Para os que recebem até R$ 1.212 e têm o 6 como número final do benefício, o pagamento vai ser realizado nesta segunda-feira. Para aqueles que ganham mais do um salário mínimo e têm os números finais 1 e 6, os depósitos começam hoje. Vale destacar que a data é estabelecida levando em consideração o número final do benefício sem considerar o dígito. A consulta aos valores pode ser feita por meio da Central de Atendimento por Telefone no número 135, disponível de segunda a sábado das 7 às 22 horas. É necessário informar o número do CPF e confirmar informações cadastrais para evitar fraudes. Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo Meu INSS, clicando em Extrato de Pagamento, onde estão todos os detalhes sobre o pagamento do benefício. Já o pagamento da segunda parcela acontece entre 25 de maio e 7 de junho, seguindo os mesmos critérios de pagamento, número final do benefício e valor. Porém, a segunda parcela pode ter o desconto do imposto de renda. Segundo o governo federal, 30,5 milhões de segurados do INSS vão ser beneficiados, totalizando uma injeção de R$ 56,7 bilhões de reais na economia. Para conferir o calendário detalhado, acesse a versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe.
3: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato
1: Gente, hoje é dia de participação aí do advogado Jonathan Hassen. Como sempre, ele traz informações importantes, preciosas para todos nós. Hoje o assunto é a declaração do imposto de renda, hein? Nossos Direitos
2: Olá, ouvintes do Brasil de Fato. Na coluna dessa semana, nós vamos falar sobre um auxílio que é gratuito para a confecção da declaração do imposto de renda. A Receita Federal desenvolve em parceria com diversas universidades no país o projeto de núcleos de apoio contábil e fiscal que busca auxiliar pessoas de baixa renda, e IMEIs, né, os microempreendedores individuais em questões contábeis, além da declaração anual do Imposto de Renda. O atendimento ele é realizado por estudantes do curso de Ciências Contábeis sob supervisão. Em Minas Gerais, várias faculdades possuem o atendimento dos núcleos de apoio contábil e fiscal como a UNA, PUC Minas, Pitágoras, UFMG, Unifenas, UENG, SENAC, UFJF, a Universidade Federal de Uberlândia, a Unimontes, Unifem, Sete Lagoas, a Unifá, Univale e a FAD Minas. Para buscar mais informações sobre os locais e horários de atendimento, é necessário entrar em contato com cada faculdade para verificar, pois cada núcleo possui um horário de atendimento. O prazo para entrega da Declaração Anual do Imposto de Renda nesse ano termina no dia 31 de maio. Então, caso você esteja com dificuldades, procure um dos núcleos dessas faculdades para poder auxiliar na declaração. Eu sou Jonathan Rassen, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para a gente um abraço e até a próxima.
1: E o Brasil, de fato, tem sempre um espaço aberto para a gente falar aqui de saúde. A Sofia Barbosa, sempre participando aqui com a gente, tira uma dúvida bem interessante. Acompanhe.
0: Amiga
7: da Saúde Olá, ouvintes! Hoje nós vamos responder a pergunta da Marta Regina, que tem 40 anos e é professora. Ela perguntou o seguinte. Dormir pouco interfere no desejo sexual? Interfere sim, pessoal. pessoal, o sono ele é fundamental para manter o equilíbrio hormonal. As horas reduzidas ou a baixa qualidade do sono podem interferir no apetite sexual porque isso faz reduzir os hormônios que comandam o desejo sexual, como a testosterona e o estrógeno. Outro problema é que quando a gente dorme pouco, aumenta o cortisol, que é relacionado ao estresse. Isso dificulta o relaxamento. Além disso, a sensação de cansaço, ela reduz a vontade de investir na relação sexual, né? A lubrificação vaginal também fica mais difícil. E nos homens, existe três vezes mais chance dele ter disfunção de ereção se o homem dorme pouco ou se ele tem apneia do sono, que é um problema comum para as pessoas que roncam muito. Por outro lado, o orgasmo ele faz melhorar a qualidade do sono. Então, o sexo ele pode ajudar a dormir melhor, porque o relaxamento provocado pelo orgasmo facilita atingir o sono REM, que é aquele mais profundo e revitalizador. Espero ter ajudado. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima!
1: Resenha esportiva. Sim, hora de falarmos aqui de futebol. Brasileiros estiveram em campo ontem pela Sul-Americana e Libertadores e o destaque foi o confronto entre Galo e Coelho pela competição internacional. Pela Sul-Americana, o Cuiabá perdeu para o Racing Clube 2x1 e o Ceará venceu o Deportivo Lagoaíra 3x0. Pela Libertadores, o The Strongest goleou o Atlético Paranaense por 5x0. Esse foi o mesmo placar entre Independiente, Petroleiro e Palmeiras, onde o Verdão fora de casa se deu muito bem. E o grande destaque da rodada foi a vitória do Atlético Mineiro sobre o América, 2 a 1, pela quarta rodada da fase de grupos e praticamente garantiu vaga nas oitavas de final da competição. Mais notícias do futebol, você confere agora com ele, Fabrício Farias.
6: Giro Esportivo As principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
8: Salve, salve, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte do nosso giro esportivo. Quarta-feira de Taça Libertadores da América e também de Sul-Americana. Esse é o cardápio do futebol na noite de hoje para você, torcedor e para você, torcedora. Taça Libertadores da América, quarta rodada, é o início do retorno da competição rodada essa que já começou na noite de ontem, terça-feira, e segue hoje com equipes brasileiras em campo. Daqui a pouquinho, sete horas da noite, o Flamengo visita o Talheres, na Argentina, na cidade de Córdoba. É um jogo que coloca aí frente a frente as duas equipes que estão na ponta do grupo H da competição. O Flamengo é líder com nove pontos, enquanto o Talheres é o vice-líder com seis pontos. Um jogo que promete bastante. Tem aí o elemento da rivalidade, Brasil e Argentina. Então, com certeza, é um jogo que vale muito a pena na gente acompanhar. Tem também brasileiro em campo, dessa vez pelo Grupo E. Isso mesmo, Corinthians 9 horas da noite vai enfrentar a equipe do Deportivo Cali, lá da Colômbia. Outro confronto que coloca frente a frente o líder Corinthians com 6 pontos e o vice-líder, no caso o Cali, com quatro pontos, outra partida importante envolvendo equipes brasileiras. Dando sequência aí, à quarta rodada da Taça Libertadores da América na noite de hoje, Colom e Cerro Portenho jogam na Argentina às sete horas da noite, o Always Ready recebe o Boca Juniors lá na altitude de La Paz às nove horas, mesmo horário para o jogo entre Olímpia do Paraguai e Penharol, confronto aí que coloca frente a frente duas equipes tradicionais, duas camisas pesadas do futebol sul-americano. Um pouquinho mais tarde, 11 horas da noite, teremos o Tolima enfrentando o Del Valle, esse jogo aí valendo pelo grupo do Atlético e do América, e também o Esporte Cristal recebendo a equipe da Universidade Católica do Chile. Pela Copa Sul-Americana, duas equipes brasileiras estão aí em campo na noite de hoje, o Atlético Goianiense recebe o Defensa e Justiça às 7h15 da noite em Goiânia, e o Fluminense recebe o Júnior Barranquilha da Colômbia às 9h30 da noite. Completam a Rodada da Sul-Americana na noite de hoje, os confrontos entre Antofagasta do Chile e LDU de Quito às 7h15 da noite, Metropolitanos contra Montevideo Wanderers também às 7h15 e às 9h30 o Barcelona de Guayaquil recebendo a equipe do Lanús. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma noite de muitas emoções no futebol sul-americano. Volto na semana que vem de Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias. <música>
1: E chegamos ao final do nosso encontro como sempre o nosso programa teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte a coordenação é de Amélia Gomes a produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato desejo a você uma semana abençoada e que no final dela você só tenha motivos para agradecer por tudo de bom que aconteceu grande abraço, tudo de bom até a próxima, tchau Música
6: você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais? Siga sintonizado com a gente. Basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site brasildefatomg.com.br.